0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我知道很多人都有一个当吃货的梦想哈、啊，比如蜜，吃尽天下美食，玩遍天下游戏啊。从小一直都是偶、哦、不枉此生的远大理想。不过呢，到了这个岁数啊，发现美食没吃尽，牙不行了哈、啊；游戏没玩遍，眼睛近视了。离这个目标呢，也是越来越远了。所以本期讲的内容呢，哈、啊，个个都是我心目中的食神啊，有好的有坏的啊。因为吃被载入史册啊，也可以这么说，个个堪称吃货中的战斗机。有段话啊，说得挺好，说为了过春节，中国人发明了水饺；为了过元宵，发明了汤圆；为了过清明，发明了青团；为了过端午，发明了粽子；为了过春秋，发明了月饼；为了过腊八，发明了腊八粥。哎，所以啊。咱们国家自古以来啊，那就是出产吃货们的天堂。那先说谁呢？啊，先说的这位食神级的人物，各位可能很陌生啊。他叫伊尹，夏末商初人，商汤王曾亲切地称他为元圣啊，意思就是伊尹是最高尚、最伟大的圣人。他老人家辅佐商朝有功啊，也被后人尊称为中国历史上最杰出的贤相之一。那当年商汤王是求贤若渴、啊，听说伊尹有才啊，就拿巨款聘请。哎，结果这老伙计所在国家的国王留而不放，商汤没办法呀，就向这个国王请求啊，把国王的女儿嫁给自个儿，这个伊尹呐、啊、作为陪嫁，哎，到我这商汤来。你想，为了一个未曾蒙面的男人，商汤竟然屈尊甘做别人的女婿，哎呀，就想一想，他对伊尹啊，真是真爱呀。嗯。那这跟美食烹饪似乎一毛钱关系都没有啊！稍等，下面就要讲到重点了。我们都知道商汤是一代贤君呐，那这个让他中意的男人，他没有看错啊。当时伊尹是看到夏朝国君夏桀非常残暴，老百姓是处在水深火热之中啊，就由烹饪而统治国之道，说汤以治胃的道理来劝说商汤王伐夏救民。这商汤王一看啊，伊尹。很有雄才大略，精通治国之手啊，就任伊尹为国政。这个伊尹辅佐商汤是南征北战，推翻了夏桀残暴的王朝，建立的商朝。那换言之，他成为历史上有名的贤臣啊，主要就是得益于他会做饭，懂烹饪啊，会做饭，厨艺肯定顶呱呱。那直到现在，我国的香港啊以及新加坡等国家都奉伊尹为厨圣。史书就记载过，他有一次去见商汤时啊，烹调了一份“虎鸟之羹”，也就是天鹅羹，味道棒棒的哈、啊，很受大家青睐。那其实，在我们的印象当中啊，要当一名好厨师啊，你的味蕾得先发达啊，你对美食也得有大块朵颐的冲动，你得尝尽天下美食啊，哎要不然你怎么知道食材怎么搭配、怎么烹调、怎么才能抓住吃货们啊？比如商汤王的胃啊，所以伊尹呢，绝对他先是个吃货。在品尝过很多很多的美味之后啊，才能总结经验来提高自个的厨艺，进而，在后厨叮叮咣咣中啊，参透了治国理政之道。他当年创立的五味调和说与火候论，火候啊，现在的厨师们都在遵从。而五味调和说和火候论通达政治，主要就是要君王啊推行政策，一定要像烹饪一样，把握好火候，掌握好度，要与民休息，从社会发展实际出发。既不能火太大，政策太刚猛，把老百姓搞得是焦头烂额；又不能火太小，食材煮不烂，老百姓不买账啊！政策没有执行率，白忙一场。是借烹饪之事而言治国之道，以宽治民，使得商的统治是廉政爱民，群众安居乐业，开创了一个新时代。啊，你想，一个吃货啊，一个食神，能最终通过烹饪这门艺术总结治国之道？成为了一代贤臣，被称为商元圣。那各位说，一千多年前的伊尹，这老人家牛不牛？其实我国的历史上、啊、还有很多吃货中的战斗机。那下面说的这位呢，是春秋时期的郑国公子宋。虽然在政治上跟人家伊尹没法比，可是他有特异功能啊。啥特异功能呢？只要感应到周围有美味佳肴，那他的食指啊就会不听大脑指挥乱动。那有一天，他和兄弟公子子家一起上朝觐见正灵公，刚走到大殿门口啊，公子送的食指噔噔噔就是一阵乱动，这个公子宋就对子家说：“瞅瞅哈、啊，一会儿咱俩肯定有好吃的。”喵喵喵！就在子家是半信半疑时啊，只听见内侍向厨房说：“昨天楚国派人送来一只大王八，主子下令主来，让各位大臣们一同品尝。”这两人一听啊，不禁是笑了起来。正好郑灵公看到了，哈，问他们怎么笑得这么开心呢？子家呢是赶紧向郑灵公啊讲了公子宋的食指是美食雷达这回事郑灵公听完呢，也是笑了笑说：“啊，公子宋的食指灵不灵？他说的不算，我说的才算呢。等到肉羹熬好啊，然后开始分嘛，分到公子宋时刚好分完。”啊！这个郑灵公是哈哈大笑起来，嘿嘿，这次你的食指不灵了吧？没想到公子宋是二话不说呀，直接走到郑灵公面前，把他的食指伸到鼎里蘸汤放到嘴里还尝了一下，啊，还说，哼，谁说我的食指不灵？怎么样，美食我照样吃到了。然后是拂袖而去。郑灵公一瞅，啊，满朝文武啊，你小子胆大包天！竟然跑到我面前，把我的汤拿指头蘸了，还出言不逊，这不是蔑视我的权威吗？当时就气炸了，就想着怎么能够把这个不知天高地厚的公子宋啊，找个机会给灭了。那话说这头啊，公子宋回家冷静下来一想，靠，这不是作死吗？调戏君王肯定是死罪，怎么办呢？嘿，干脆先下手为强，就胁迫子家把这个正灵王先给宰了。最后啊，他的下场也很惨，被反宰。哎，有人是为色起，有人是为财动杀机。可是历史上啊，能为了一碗王八汤啊，把国君杀了，公子宋啊，绝对是吃货界的奇葩。但是啊，他还是有贡献的哈、啊。从此啊，我们的成语就多了两个，一个就是染指于鼎啊，我们经常说的染指；一个就是食指大动。好，继续来讲两个历史上的败类。各位应该知道他们哈、啊，一个就是张宗昌，一个就是张翼之。别看这俩货长得是面如冠玉啊，齿白唇红，武则天的男情夫，可是干出了很多伤天害理的坏事，是声名狼藉。那这个我们都清楚。可是他们也是个大吃货啊，你可能了解的不多了。事实上，这两个家伙对于吃简直挑剔到极致啊，还成就了一项最残忍的吃货嫉妒，所谓是。天上的龙肉，地下的驴肉，这位张宗昌就特别喜欢吃驴肉啊。他吃驴肉讲究啊，先弄好一间房子啊，空的，把驴赶到房子里，然后把门关紧，在这个屋里面开始生火啊，旁边再放一个大铜盆，这盆里边啊全是各种汤汁啊。这火我们知道越烧越旺，这个驴是越来越热，啊，就开始不停地奔跑，一边跑呢口渴啊，就一直喝铜汤里的汤汁。等到温度升得很高了哈，这毛驴的毛全烤掉，活活被烤死。这个时候啊，是肉质烂熟，再加上刚才、啊、这个汤汁喝的差不多哈、啊，全都是浸入驴肉。那下人呢，再把香喷喷啊、肉汁滋滋冒的驴啊剁吧剁吧摆上桌。张宗昌是满口流的口水啊，是吧唧吧唧开始大块朵一。那他的兄弟呢，张义之啊，也在这方面是个变态，他不爱吃驴，爱吃鹅。鹅可倒大霉了哈，也是如法炮制，放进大铁笼，铁笼旁边呢也放着一个调满了汤汁的铜盆，铁笼旁边架起炉子哈，跟驴一样，鹅热呀就在笼子里头四处跑，然后来回的喝这个铜盆里的汤汁，毛被烤掉啊，汤汁喝尽，然后变成了香喷喷的烤鹅，嗯，美味是美味啊，就像是活吃猴脑一样哈、啊，听起来太残暴了啊,啊，像这样的菜我是不会吃的。那时间有限，啊，再来讲一讲清朝的一位大吃货。您可能会说，是不是乾隆爷啊？你想他晚年骄奢淫逸，挤下江南，真是吃遍天下珍馐美味。诶，不过话说回来啊，皇上吃顿饭够小老百姓吃几年的，大权在握呀，是想吃啥吃啥。吃货自不必说啊，没啥稀奇的。我们下面要讲到的是他手底下的一位历史名人纪晓岚，绝对是吃货界的翘楚。历史上的纪晓岚呢，长得是个皮肤黝黑的粗壮汉子啊。在饮食方面呢，也与一般的文弱书生大不相同。清朝有个文人在他的《啸亭杂录》里曾经这样写纪晓岚，说他北方之士，今年已八十，犹好色不衰，日食肉数十斤，终日不但一谷粒，真奇人也。也就是说啊，他到了八十岁，还特别喜欢跟美女每天力战数十回合。更夸张的是，每天不吃别的哈，光吃肉，一天能吃十多斤，啊，你说你也不怕油腻啊？而且连一粒谷子也不吃。历史上还记载，他请客吃饭，满桌子菜那个精致啊。但是纪晓岚啊，只是举举筷子请大家吃，自个儿只是肉一盘，熬茶一壶儿。特别是这个家伙啊，平时特别喜欢吃零食，零食从不离口，只要在家里呀、啊，啊栗子、榛子啊，啪啪啪吃个不停。因为这个人太另类了，在历史上，所以当时人们对纪晓岚这种 B T 的饮食习惯无法解释啊，于是就传出了纪晓岚是火精脱生，也有人因为他常年吃真腻之类啊，认为他是猴精转世，所以纪晓岚堪称吃货当中的极品另类啊，那是没跑了。好，古代吃货蛮多啊，其实，在民国也有很多啊。下面要登场的这位啊，绝对是奇葩吃货，他就是张学良。我们都知道张学良是少帅啊，跟女人们风花雪月啊，跟蒋介石称兄道弟，东北三省全丢光，西安逮了个蒋介石等等。殊不知张学良在美食方面绝对也是一位资深吃货一枚。话说有一次少帅到别人家吃饭啊，菜很多啊，吃的是不亦乐乎。忽然他夹到了一块红烧肉啊，放嘴巴里一嚼，哇塞，太好吃喽啊，是惊为天肉。怎么办呢？啊嘴馋嘛哈、啊，吃了这次，下次来还不知道啥时候啊！再说以后也不能老往主人家跑啊。于是，他也不顾自个儿的身份啊，为了吃，竟然是私底下联系人家的厨子，是高薪引诱，月薪三十块大洋，那搁现在都是超高薪。你说你一少帅跑人家吃晚饭，末了还把人家厨子给拐跑了，哎呀，当时把人家主人都气笑了。嗯，那以上这些个人物啊，那真是能吃啊，吃到名垂青史，固然无愧是吃货中的战斗机啊。这让我忽然觉得，哎，我们之前老是自称自个儿是吃货，哎，咱们是不是把这个标准拉得太低了哈？有点骄傲了，怎么办呢？革命尚未成功啊，同志仍需努力啊！就让我们继续加油，为成为一名合格的吃货继续奋斗吧！好，感谢收听本期节目，我们下期再会。